0: Ми думали, що це буде як кінець світу, як під час Другої світової війни.
1: 6 шотів – 7
0: Ви хочете бути тут до кінця. До перемоги чи смерті, друже? Це
1: єдиний варіант. Чому іноземці в лавах нашого війська? У нас, німців, теж є приказка. На Москву, але влітку. Наша армія Бундесвер просто обідрана як до нитки. Росія не нападає на Німеччину. Мені начхати. Так багато німців думають щодо цього питання. Німеччина і Росія були, вибачте, що я так кажу, але це були як братні народи. Вони
2: йдуть на найризикованіші операції. Для Гуру ж взагалі да, немає задач, які не можливо
0: виконати.
3: Не задачі, які ми не можемо виконати в Збройних Силах України.
0: Коли мій командир сказав, ми збираємося виконати щось справді шалене, І я відповів, Тану ну, як? Міжнародний
2: легіон України.
3: Всі знають, хто в світі на білій стороні, хто на темній. І тому ми маємо уникальное явище легіон в Україні, але не на Росії.
2: Раніше легіонерами називали піхотинців Римської армії, як тоді казали легіону. Слово легіон походить від латинської «легіо», тобто «збирати». Згодом виникне одне з найелітніших військових формувань світу – французький легіон. Його було створено для того, щоб залучити іноземців до служби у французькій армії. Його бійців, серед яких були й українці, називають легіонерами. З початком повномасштабної війни міжнародний легіон виник і в Україні – Мене звати Роман Бебов, і це відео про одне з найекзотичніших та найцікавіших військових формувань нашої країни. Для його кращого поширення безаполяційне закликає вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Міжнародний легіон в Україні знаходиться в підпорядкуванні Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ви неодмінно чули про космічні, фантастичні операції ГУРУ. І зараз можете долучитися до наступних гучних операцій. Просто своїм донатом на катер. Всі деталі я залишаю в першому закріпеному коментарі. Від себе донат вже зробив, скрін показую вам. І давайте кожен з вас скільки може, це надзвичайно важливо. Давайте закриємо цей збір. Ви з Нюмберга, Німеччина, спокійна країна, там можна... Спокійно ходити на футбол, їсти сосиски, кайфувати. Це все виглядає, немов би, просто інше життя в порівнянні з тим, що відбувається в Україні. І тут ви приїздите в країну, де дуже небезпечно, де йде війна. Напевно, багато ваших співвітчизників вважають вас навіженим. Що вами рухало приїхати в
1: Україну? У Німеччині є багато людей, які називають мене неонацистом, фашистом, ідіотом чи чимось подібним, що насправді є абсолютною нісенітницею. Кажу одразу, що не підтримую ідеї нацизму. Наприкінці лютого кадри війни в Україні були усюди. Я вирішив просто запитати про можливість поїхати воювати у посольстві. Після того, як Зеленський зробив заклик до добровольців, я отримав відповідь а потім підготував усе необхідне, щоб поїхати в Україну. Моя мета – захищати мирне населення та боротися за вільну Європу.
2: Ганс, 21 рік, німець. Вдома працював в автомобільній галузі. В Україну приїхав 19. За цей час був бойовим медиком, піхотинцем та аеророзвідником». Те, що взагалі у німецькому суспільстві виникає така думка, мені здається, це вплив дуже серйозної російської пропаганди. Наскільки ви вважаєте, російська пропаганда сильно впливає на німецьке населення?
1: Российская пропаганда є скрізь у світі. На Північному полюсі чи то на Південному вона скрізь, тому що росіяни надто вправні у цьому. Основна проблема полягає у тому, що 25 років тому Німеччина все ще була розділена навпіл. Половина Німеччини була під владою СРСР. Чим далі ви їдете у напрямку Східної Німеччини, тим більше ви розумієте, що там відчувається російський вплив. Середовище, будинки, люди, голови цих людей.
2: Наскільки сильно, зважаючи на радянський вплив, взагалі зараз відрізняється та Німеччина, яка була під Європою, так? І та
1: Німеччина, яка знаходилась під окупацією радянською. Існує дуже велика різниця у заробітках. Скільки люди у Східній Німеччині отримують за ту саму роботу, що й на Заході? На Заході ситуація краща. Також, якщо ти подивишся на міську забудову, на ландшафти невеликих міст, Ти зрозумієш, що багато будівель також із радянської епохи. Схожі будинки, як в Києві чи Запоріжжі. І ще одна велика відмінність полягає у тому, що східна Німеччина раніше належала до СРСР. Там осилилося багато росіян, тому схід є більш проросійськи налаштований. Просто це дуже
2: нелогічно, тому що ви сказали, що та... Частина Німеччини, яка була жива з Європою, не роз'єднуючись, вона має кращі фінансові умови, зарплати, і то та частина, яка була під Радянським Союзом, мала би тягнутися до кращого життя, а вони навпаки хочуть знову дружити
1: з Росією. Так? Де тут логіка? Ну, люди, які кажуть, наприклад, «Ах, на Заході все набагато краще», Це ті ж самі люди, які кажуть, ах, в Росії все краще, ніж у Німеччині. Багато східних німців пишається своєю батьківщиною. Вони пишаються тим, де живуть і де виросли. Насправді це непогано, але вони ніколи не бачили нічого іншого. Це, наприклад, як 80 90 річна жінка з маленького містечка у Донецькій області, яка не хоче покидати свій дім, бо прожила тут усе життя. Послухаючи вас, зараз,
2: напевно, для нас, для українців, більше розкривається тема, чому Німеччина так довго не хотіла надавати Україні зброю. Потім дали леопарди, зараз ще йде мова про далекобільну зброю. Це про громадську думку, частину якої
1: хоче підтримувати Росію. Я не політик, тому я не дуже розуміюся на цій темі. Але я думаю, що, наприклад, Німеччина була дуже залежною від Росії до нового етапу російсько-української війни. А Росія залежала від Німеччини через експорт нафти, газу, з іншого боку автомобілів, запчастин, машин, інструментів, матеріалів для військової промисловості, саме для Росії. Країни мали активні торгівельні угоди перед новим етапом війни – а до 2014 року, до анексії Криму Росією, було ще більше. Німеччина і Росія були більш-менш, вибачте, що я так кажу, але це були як братні народи. Десь німецький народ відчував провину за те, що сталося під час Другої світової війни. Росіяни, у свою чергу, відчували провину перед німецьким цивільним населенням за те, що солдати Червоної армії робили з ними, коли звільняли від нацистів. Яка картинка у середньостатистичного німця
2: стосовно війни в Україні? Чи є розуміння того, що тут відбувається, наскільки це важливо для глобальних процесів в Європі? Чи це вже став таким конфліктом? Дуже далеким і не сильно цікавим, тому що нам іноді здається, ну, ми багато що робимо там клички їздять постійно туди, щось там говорять, їх нібито чують. Президент Зеленський теж постійно апелює до Шольца. Інформаційно стараємося як доносити, але, от як ви бачите, ви спілкуєтесь зі своїми знайомими, друзями, родичами.
1: Багато хто з німців мислить або живе зарозуміло. Тільки я, тільки моя сім'я. Решта не має значення. Росія не нападає на Німеччину. Мені начхати, мені байдуже. Так багато німців думають щодо цього питання. Але є ще одна проблема, яка змусила багатьох німців втратити віру або надії в Україну. На початку широкомасштабного вторгнення прихильників України було набагато більше, ніж зараз. Тепер багато хто з них дотримується лише нейтралітету. Дуже сильно впливають новини про корупційні скандали. Це все через пропаганду підігріває Росія.
2: Інтернаціональний легіон від початку повномасштабної війни виконує задачі в найнебезпечніших, найгарячіших місцях нашої країни. Починаючи Ірпінь, Херсон, Северодонецьк, Бахмут, Енергодар, Де Дебудай. Будь... Далі буде
1: видно. As fast as you can, as small as you can, is seven meters, okay? In front of Lane. I dude, I don't give a shit. What'd you shoot?
0: Don't!
3: Дякую, мій.
2: Що ти мова навіть на цьому Знімаючи відео про наших військових, буває і опиняюсь в небезпечних місцях. Де потрібно мати і шолом, і бронік, і на цьому хочу закцентувати вашу увагу. Адже будь-який бойовий медик підтвердить вам, що на цій війні надзвичайно багато уражень, мінновибухові, тобто уламками. В таких умовах надзвичайно важливо правильно підібрати бронік. На мені броня від Укр Армор це броня перевірена в бойових умовах нашими військовими. Кожен з нас має свої габарити. І під кожного окремо потрібно обирати бронежилет. Урівняловка тут не проходить. Армор розробив власну плитоноску IBV, яка дозволяє покрити балістичним захистом майже весь тулуб. Зроблено з оригінального мультикаму «Кордура 1000». Уявіть, її не видно в приладах «Нічного бачення» другого та третього покоління. Вода не проникна, вогне тривка, а головне – зручна. Це надзвичайно важливо, коли довгий період часу потрібно знаходитися в броніку і бути впевненим, що тебе не посічає уламками. В армор з 11 видів плит я обрав керамічну бронеплиту 5 класу. Вона зроблена з композиту карбіду та кремнію. Чесно, вперше чую про цей матеріал. А це виявляється один з найміцніших і в той же час найлегших матеріалів у світі. Його також використовують в броніках армії США. Вага плити трохи більше 2 кг, а плита і справді дуже легка. У неї спеціальна форма, ось ці вигони дозволяють бійцям зручно і стріляти, і лежати, І навіть бігти. Тому, друзі, коли будете обирати броніки чи іншу снарягу, обов'язково зайдіть на сайт УкрАрмор. Лінк на нього я залишаю в описі до цього відео. Назва не перекладається. Саме УкрАрмор. До того ж є спеціальний бонус. Для всіх глядачів YouTube каналу Бомбардир по промокоду BR10 ви отримаєте знижку 10%. Плюс доставка безкоштовна. Друзі, хочу вам представити ще дуже потужних людей, які просто не бояться холода. Подивіться, як людина вдягнула.
0: Меня звати Девон і я із Сполучених Штатів. Маю досвід армії США. В Україні з березня 2022 року. Я в першому ескадроні. Командир групи.
4: Я Джордж з Канади. Маю досвід перебування в Французькому іноземному легіоні. І я тут з травня 2022 року. Служив з багатьма українцями у Французькому іноземному легіоні. І багато з них повернулися сюди, щоб допомогти бороти у цій війні, коли вона почалася. Так що я вирішив приїхати та допомогти своїм старшим товаришам. І я просто закохався в Україну. І я думаю, що я тут буду навіть після закінчення війни. Це мій другий наземний легіон. І є кілька відмінностей. Основною я б сказав, що у французькому легіоні вони змушують вас вивчати мову негайно. Багато фізичних та жорстких навантажень, позбавлення від сну і тому подібне. Тут ми в основному всі розмовляємо англійською та працюємо як одиниці саме англійської мови. Так що люди мають трошки більше часу на вивчення української мови у порівнянні з французьким легіоном. Також загалом тут навчання не таке важке, я б сказав. Але це, мабуть, через те, що більшість приходить сюди вже як професіонали, саме в Інтернаціональний легіон. І вам не доведеться навчатися, бо ви це вже робили. Я служив шість років. Мені не потрібно робити все це знову. Також тут інша війна. Навіть тренування не може вас підготувати
0: до реальності та інтенсивності боїв, як тут. Я Родні зі Сполучених Штатів. Цивільний медик. Я тут з березня цього року, працюючи з цими хлопцями кілька Місяців. Поки що мені подобається. Хоча я з Техасу, і цей сніг у листопаді для мене не є нормою, але я адаптуюсь. Коли на кордоні відбувалось наростання напруги, я спілкувався з багатьма своїми товаришами з армії. І ми такі, от лайно, чувак, погнали, це буде великою справою. І потім, врешті-решт, це сталося, і ми були всі як, боже мій, ми просто чекали на той дзвінок. Знаєте, ми думали, що це буде як кінець світу, як під час Другої світової війни. Так що ми контактували з рекрутерами, готувалися повернутися в армію. Я вже був поза армією близько року. Президент Зеленський сказав, якщо ви іноземеці вмієте во Багато з нас подумали, це, чувак, звучить досить божевільно, але якщо ми будемо сидіти та чекати, це тільки загострюватиметься. Я і ще кілька приятелів сіли на літак наступного дня і тут з того часу. Так що прийшли ми сюди, щоб боротися з росіянами і допомагати. Ми зберігаємо життя і вбиваємо орків, чувак. Ось що ми тут намагаємося робити. Ми тут до перемоги. Просто намагаємося зупинити цих тіпів від знищення прекрасної країни.
2: Тобто ви хочете бути тут до кінця, поки не буде перемоги?
0: Так, абсолютно. До перемоги. До перемоги чи смерті, друже? Це єдиний це варіант. варіант.
2: Хлопці, я знаю, що ви були вже в дуже непростих місцях, наприклад, висадка на човнах в Енергодарі. Що ви в той момент подумали? Тому що, як говорять українські військові, це задача зірочкою, так? Що,
0: що ви скажете про такі от такого рівня операції? О, я пам'ятаю це. Це було щось інше. Коли мій командир сказав... Ми збираємося виконати щось справді шалене. Я такий, ми вже робили багато дивних речей. А він відповів: ні, нічого подібного. Ми збираємося взяти енергодар. І я відповів Та ну, як це була досить масштабна операція одна із найбільших, в якій ми фактично брали участь спільно з іншими підрозділами. Це було дійсно вражаюче від думки, що ми насправді збираємося це зробити. Ми спробували це кілька разів і втягнулися у кілька досить дивних речей на Дніпрі. Це було абсолютно божевільно. Я був в армії, але я не був у морі. Я не морський піхотинець. Човни і вода — це не моє друже. Але вони сказали, ей, нам потрібно це зробити. І ми зробили це. Так що це було досить вражающе, однозначно. Найбожевільніша річ, яку я коли-небудь робив у своєму житті.
2: Ви мали досвід в інших арміях. Як вважаєте, армія НАТО чи змогла б працювати в таких умовах?
0: Операція — це завжди обговорення, планування. Розуміти, що я маю на увазі. Ми постійно сидимо за кавою, їмо і розмовляємо про те, як це було б, якщо б, наприклад, нашій армії довелося робити це, проходити через це. Легко дивитися на це об'єктивно і говорити. О, це ніколи б не сталося, якби це була армія НАТО. Особисто я вважаю, що Захід не здатний витримати таку кількість страт. Ми живемо дуже сприйнятливим життям. Ми насолоджуємося життям. Ми отримали цю Жити. Так що коли ви починаєте бачити ці величезні втрати на цій війні, неймовірні числа, яких насправді не було з часів Корейської війни для нас, то це не те, що я думаю, що ми не змогли б витримати. Просто у нас не було б підтримки. Стільки часу, скільки воюють українці. Гордість, яку ви маєте до своєї країни і до своїх товаришів, чоловіків і жінок поруч з вами, абсолютно неймовірна і дивовижна. І я відчуваю, що там, де я різ, у нас немає такої самої гордості, такої самої патріотичності яка б змусила нас воювати стільки часу.
4: Він і я воювали разом у Северодонецьку і також у Бахмуті. І для мене найважчими були саме міські бої. Міська війна, вона зовсім інша, не схожа на будь-який інший тип війни. Тому що ворог може бути за кожним поворотом, особливо тут, в Україні. Багато будівель мають велику мережу підвалів, тому вам доводиться додатково очищати приміщення під землею. Оскільки вороги можуть вийти з однієї будівлі, пройти через підвал, чи пов'язаний з вашою будівлею, і вибратися та просто вас вбити знизу. Так що це дійсно важко. Відбувається багато речей. Ви не все контролюєте. Половина часу ніхто не знає, що взагалі відбувається. Але ми це пережили.
0: Ми подолали це настільки змогли. Західні війська дуже добре володіють повітряною перевагою, і їм було б важко вести боротьбу, як українці в цих обставинах. Я не впевнений, що вони б адаптувались без такого рівня повітряної підтримки, до якого вони звикли. Так що хто знає. Думаю, саме тому ми західники тут. Щоб цього не сталося. І ми можемо зупинити Росію тут і запобігти цьому жахливому розвитку подію подальшому, тому що вони не зупиняться тут.
2: Я бачив що у вас на, на руці такі спеціальні браслети з іменами е, хлопців, які загинули. так я бачив що у вас е, Олексій Чубашев, так розкажіть трошки про це. Так вот, От
0: Олексій Чубашев був моїм командиром. Він став нашим командиром наприкінці, здається, квітня. Коли ми повернулися із Запоріжжя. ми працювали в Гуляйполі в тому районі. Робили операції проти бронетехніки і таке інше. Ми повернулися і дізналися, що отримуємо нового командира. Його звали Олексій. Ми не дуже багато знали про нього. Згодом ми дізналися, що він щось на кшталт легенди в Україні, досить відома людина. Він був нашим командиром. Він був абсолютно не. Людиною, дуже розумний, мотивований, дисциплінований. Він приніс дисципліну, якої на початку війни взагалі не існувало. Все було надзвичайно хаотично, особливо для іноземців. Так що він об'єднав нас і перетворив на справжню військову одиницю. Ми працювали в регіоні Херсонської та Миколаївської областей і отримали бойовий наказ переїхати в сєвєродонецьк, оскільки він руйнувався, щоб допомогти утримати лінію і вивести людей. Ми вирішили туди і провели кілька операцій на землі. Потрапили в абсолютно божевільні перестрілки в дуже сильній близькості. — Від 20 до 100 метрів. Бойові дії у міських умовах тривали понад 8 годин. Просто безперервна боротьба. І він провів нас через це. Він тримав нас разом. Олексій вів нас через це. І, на жаль, в останній раз, коли ми були там, його поранили. І вбили разом з іншим бійцем нашої команди. Нам удалось вивести його тіло звідти, доставити його додому, до його родини, і вшанувати йому належний та шанобливий похорон, як і має бути. Це важливо, переконуватися, що ваші загиблі брати повертаються додому. Але це был був важкий час, бо він був неймовірною людиною, і я завжди думаю, як би виглядав Легіон, якщо він був би поруч. Розумієте? Стільки патріотизму та гордості за нашу команду, які він вніс це, були просто неймовірними. Було великою честю працювати з Олексієм.
2: Для того, щоб активно донатити та допомагати нашим Збройним Силам, потрібно мати з чого донатити. Капітан, очевидно. Дослухайте, будь ласка, в Україні за статистикою найвищі середні зарплати мають хто? Правильно, айтишники І тепер головне питання як увірватися в цей двіж? Адже це не закрита каста. І у мене для вас є просто суперпропозиція. В Made Academy розробили унікальну освітню платформу та пропонують безкоштовний формат навчання до працевлаштування на курсі повного дня. Тобто ви безкоштовно і сплачуєте певний відсоток після того, як знайдете роботу. В 90% випускників Made Academy працевлаштувалися в АйТі саме таким чином. І більше трьох тисяч людей увірвалися в ІТ-двіж завдяки Made Academy. А що ж це таке? Made Academy – це сучасна академія іт професії, І навчання тут дає змогу отримати знання та навички програмування, тестування та дизайну. Студенти Made Academy отримують щоденну підтримку менторів, багато практики, роботу з реальними проєктами, тестові технічні співбесіди та супровід на етапі працевлаштування від власного кар'єрного центру. Головне – це ваше бажання розвиватися. З усім іншим допоможуть. Всі деталі шукайте по QR-коду або ж по лінку, який я залишаю в описі до цього відео. Розвивайтеся, заробляйте собі теплесенький контракт і більше допомагайте силам оборони. Яка нація вас найбільше вразила своєю мужністю? Можливо, якась особлива історія?
3: За час, поки я служу в Легіоні, ну, найбільш мене вразили, мабуть, американців все ж таких. Чому? Рівень підготовки, рівень кваліфікації. І багато чого залежить, як завжди, від людей. Тому що, в першу чергу, у нас йде люди, зброя, техніка, да, і ми це розуміємо. І з приводу людей, можу сказати так, що приїжджають найбільш підготовлені, одні з найбільш кваліфікованих і фахівці, по суті фахівці.
2: Тобто для вас показнику це армія штатів, якщо людина туди потрапляє, проходить певний етап, це, це рівень все одно, так, вони їх прокачують. Серйозно. І знову
3: ж таки, ближче говоримо про самих людей, так, тому що люди приїжджають з досвідом, люди приїжджають з вислугою років 5-7-10 років, зі своїми ротаціями, той самий Ірак, Афганістан, і, і вони приносять цей досвід до нас сюди. Е, питання, в, як вирішуються да, там, проблеми на землі безпосередньо під час підготовки до операцій, все ж таки американський метод ну, він найбільш сучасний, я скажу так, і ми намагаємося взяти якомога більше від них.
2: По якому статуту ви живете? Тому що, знову ж таки, приїхали американці, англійці, у нас свій статут. Де ці правила? А,
3: правила прописані. Вони безпосередньо відносяться і до Збройних Сил України, і мають, звісно, свої ж відображення за урахунок того, що працюємо з іноземцями.
1: Є тобто це,
3: комбі... це комбінована схема. Відповідно, військова частина живе за статутами і за документообігом відповідно до українських законів і до українських статутів збройних сил України. Але всередині підрозділу ми також використовуємо і американську і англійську часткову систему управління персоналом.
2: Тобто це такий мікс.
3: Це такий мікс. Так на землі мікс відповідно на гору і до іде все. Ну як за статутом збройних сил України.
2: А чи є оця книжка що цей статут іноземного легіону? Щось є таке?
3: Воно є, але воно на вигляді книжки, скажімо так. В електронному вигляді у нас є окремий набір правил, які ми використовуємо, законів, можна так сказати, які ми використовуємо в нашій повседенній службі.
2: Наскільки важко вам, як одному з керівників Легіону, сказати іноземцям іти на дуже важкі задачі? Ваш підрозділ виконує дуже непрості задачі. Ну, умовно кажучи, беремо висадка човнами на енергодар я вважаю, що це взагалі якийсь космос, це фільми будуть про це знімати і ви безпосередньо теж брали участь, ваш підрозділ в цьому.
3: По-перше, скажу так, я не один з командарів Легіону, я командир першого загону, один з командарів першого загону, начальник розвитку першого загону, по-друге, скажу так, з приводу самих задач. Набагато важче людей, які вмотивовані, проїхали половину світу для того, щоб прийняти участь, взяти участь да, у бойових діях, набагато важче їх заставити або попросити да, там, стати в рутинну службу з чергуваннями, з постійними чергуваннями. Набагато, набагато легше принести ідею, завдачі зірочкою і проробити цю ідею зробити план і потім, слідуючи тому плану, все ж таки висадитися на іншому березі Дніпра.
2: Часто бувало таке, що вони говорили, ну це нереально, тут уже щось ми засильно взяли там.
3: Буває, буває, але ми знаємо підходи, як це робиться. Якщо є в тебе план, то будь-яка ідея може бути виконана
2: отак. Ну для ГУРУ ж взагалі да, немає задач, які неможливо виконати?
3: Не задач, які ми не можемо виконати в Збройних Силах України. Сильно? Ну, Серйозно сильно. Ну, Питання просто підготовки. Питання того, скільки часу ти взяв на підготовку. Питання в тому, якщо ти будуєш операцію і ти взяв третину часу на підготовку, то ти в будь-якому випадку вже 75% успіху маєш. Тому що ти підготувався, ти опрацював всі питання. Кожен боєць знає свій таймінг, кожен боєць знає свою задачу в конкретному місці, в конкретний час. І якщо в тебе є можливість налагодити цей процес, то, в принципі, під час його виконання ти не стикаєшся з питаннями, яких ти там, не продумав до того. Починаючи від там, звичайної доставки, логістики, боєприпасів, підготовки, розмови з суміжними підрозділами, Це все опрацьовується перед тим, як люди опиняються на землі. У нас є свої протоколи, за якими ми висуваємося на задачі, на роботу, і ми постійно слідуємо цим протоколам. Так, є зміни. Зміни можуть відбуватися відповідно до місцевості. В Бахмуті в нас був один протокол роботи, на інших напрямках ми працюємо за іншими протоколами роботи. Є різниця між загонами. Тому що кожен командир загону, кожен начальник розвідки загону знає потенціал свого загону і знає, на що йому на що він може розраховувати. Не відбувається там відправка людей на землю а, в задачу да. «Їдіть і розберіться на місці». Ні, такого не буває. Все, від, все відповідно. Від початку відпрацьовуються розвідувальні дані, які ми от від Потом потім відкриваємо свою, свою розвідувальну діяльність, дізнаємося ще більше про противника, обираємо напрямок, і вже тоді тільки виступають наземні групи, які відпрацьовують конкретні задачі, які конкретно прописані не тільки, що вони можуть зробити і що вони повинні зробити, а крім того, що і за який період часу.
2: Ви мені говорили про те, що для багатьох з хлопців, іноземців ось ця мотивація нести добро це там набагато більше, ніж заробити гроші,
3: так звичайно, тому що ми маємо розуміти навіть за умови виплати там президентської премії, виплати бойових і базового, базового грошового забезпечення при всіх цих там для України на реальних сумах, да? е, якщо переводимо на валюту, да, то ми розуміємо, що це або середня, або трохи нижче середньої заробітної оплати е, з тих робіт і е, з тих кар'єр, з яких хлопці приїхали до нас. Тому в першу чергу стоїть мотивація в тому, що е, всі знають, хто в світі на білій стороні, хто на темній, і на світлі, і на темній стороні. Тому всі вибирають світлу сторону, і тому ми маємо таке он Унікальне явище, да, там як легіон в Україні, але не на Росії.
2: Росія дуже часто в своїх якихось меседжах використовує цей посил про те, що можемо повторить, натякаючи на те, що ну, якщо треба, якщо треба, якщо ми включимося, то ми можемо і на Берлін рвануть. Чи розуміють люди в Берліні, що реально, якщо вони не будуть допомагати, е, ось ця орда, вона може. І туди уже потім поставити собі мету. І це правда. Вони говорять, що вони можуть далі
1: піти. Мені це просто смішно. У нас, німців, теж є приказка. На Москву, але влітку. Мені, як і багатьом моїм друзям, нам просто все одно. Нам байдуже, що теревенить лисий чоловік у Москві, тому що він все одно нічого не досягне. Наприклад, зараз перед ним Україна. Потім йде Польща. Він навіть до Варшави зараз не може дійти так, як він керує своєю армією.
2: В якому стані німецька армія? Дуже часто ми чуємо критику в українських медіа, в українському суспільстві. Чому нам так мало зброю передають, мовляв? А чи є ця зброя у німцях? Я розумію, що ви не, не працюєте в армії німецькій, там не знаєте скільки всього, но все одно ви ж всім собою спілкуєтесь.
1: Кожна самохідна гаубиця, яка прибула з Німеччини в Україну, ще кілька місяців до того перебувала у роботі німецької армії. Наша армія Бундесвер просто обідрана як до нитки. Занадто мало грошей виділялося, адже не було ніякого інтересу. Мовляв, це Європа, тут більше ніколи не буде війни, у нас все добре з Росією, у нас все добре з Польщею. І в результаті армія була обідрана до нитки. І тепер ви можете бачити, що відбувається. У Бундесвері зараз більше техніки, яка не придатна до експлуатації, ніж придатної. Це стосується як простих автомобілів, так і винищувачів за багато мільйонів доларів. Дозволю себе зустрічне запитання. Що сталося в Україні після розпаду СРСР, після того, як Україна стала незалежною? В Україні були найбільші у радянській системі склади озброєння. Куди поділася вся ця зброя? Продали, не використовували, не цікавилися. Зараз же все одно мир. Чи дивує вас факт того, що окремі німецькі
2: праві партії блокують допомогу Україні? Чому так стається? Може, у вас є відповідь. Здавалось би, Росія не є правою країною, але в той же час усі-таки радикальні рухи, вони дуже якось проти
1: України діють. Військову допомогу часто блокують не лише праві політичні сили, а й центристи, і навіть ліві. Звичайно, це залежить від того, про яке саме озброєння йдеться, і чи є у Бундесверу достатньо потужностей. Усе, що надсилається Німеччиною в Україну, йде зі складі у Бундесверу. Це означає, що його там більше немає. Все це потрібно було би закуповувати заново. А нові закупівлі у Німеччині тривають вічно. Можна пригадати ті п'ять тисяч касок, які Німеччина надіслала на початку війни в Україну. Це повна нісенітниця. Цей жест з боку Німеччини був лайном. На початку війни вони не хотіли передавати озброєння, щоб не псувати відносини з Росією. Але через міжнародний тиск з боку інших партнерів по НАТО, в тому числі США та інших, Німеччина почала постачати зброю. І що ми маємо зараз? Леопарди роз'їжджають по Україні.
2: З чого почалась ваша історія в Україні? В яких містах ви були, на яких ділянках фронту воювали?
1: Я був у багатьох місцях, де в Україні відбувалися бої. Київська область, Харківська, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Бахмут. Скрізь однакова картина страждань. Ну, всюди було по різному але найгірше, що я бачу, це Бахмут.
2: Бахмут. Почему саме Бахмут? В
1: Бахмуте я був лише на одному завданні, бо отримав пряме поранення у перші дві години. часи. Це було, коли Бахмут був уже наполовину захоплений, і було дві дороги до міста. Одна з них – дорога з часового яру, яка заходить в місто Подузі, а інша – далі з півдня. Окопи, окопна війна – це найгірше, що я бачив до цього часу. Росіяни зайняли лісосмугу, яка вела до дороги. Нашим завданням було відбити цю лінію. Але в той же день, коли ми атакували, росіяни пішли в контратаку, щоб ще більше розширити свої позиції. І коли нас висадили з бронетранспортера, перше, що я побачив, було, здається, три або чотири тіла, які просто лежали у відкритому полі. Потім ми пішли далі через окопи. І ти дійсно повинен бути обережним, щоб не наступити на тіла. Є певна схожість із попередніми війнами. Не з Другої світової, а з Першою. Ця схожість не у великій масі людей, як це було у Першій світовій війні. Але з точки зору саме сцени бою, руйнувань, страждань, масштабу, запаху, образів – це теж саме. Якщо припустити, що війна, що ведеться Росією, закінчиться в найближчі кілька років, і в якийсь момент ми будемо розповідати нашим дітям або онукам про те, що тут сталося, ви можете взяти фотографії з 2022 року, наприклад, з Бахмута або Авдіївки, або з Роботиного на даний момент. Ви можете поставити їх поруч зі світлинами часів Першої світової війни. Вердень чи битва під Сумами – один до одного. Ви не бачите різниці. Якщо обидва фото Чорнобілі, що стосується Другої світової війни, то у німецьких школах нам с Малку розповідають про те, що наробив нацистський режим, Гітлер та інші, які жахливі вчинки вони робили з єврейським народом, з усіма пригнобленими. Нам також розповідають, як це все сталося, як почалася Перша світова війна і що призвело до Другої світової. Нам насправді кажуть, що ми німці навмисно вбили понад 6 мільйонів євреїв. Ви часто
2: боялися просто померти тут, в Україні? В
1: Україні я вже отримав кілька поранень. Страх? Усі бояться. Хто каже, що не боїться, той бреше. У кожного бувають моменти, коли страшно. Чи боюся я смерті? Можливо, що так. Але якщо це мусить трапитися, я просто сподіваюся, що це станеться швидко. Так, що я сам навіть цього не зможу усвідомити. Наприклад, завдання в Бахмуті або інші завдання. Страху ніколи немає. Ти обережний, це природно, бо не хочеш, щоб тебе вбили через якусь помилку. Але ти не боїшся. Страх приходить тільки потім, коли адреналін знову спадає або коли адреналін виходить з твого організму. Коли ти викурюєш перші п'ять, шість, сім цигарок. Коли ти починаєш надавати медичну допомогу товаришам або починаєш перевіряти, чи вони ще живі. Тільки тоді ти починаєш усвідомлювати. От лайно, на його місці міг бути я.
2: Чим особливий інтернаціональний легіон для вас? Різні національності, купа різних людей.
1: Наскільки важко взагалі комунікувати? Особливих відмінностей культурних між нами не так вже й багато. Є більше релігійних, але це не дуже важливо, тому що усіх приймають. І ставляться до них так, як вони того заслуговують. Звичайно, час від часу ви жартуєте над кимось, тому що вони, наприклад, приїхали з Англії і їздять не по тому боці дороги. Це поширений жарт, з цього сміються. Так само інша людина каже, «Ти, німець, скільки ти сьогодні випив?» Або «Гей, ти, німець, що робить твоя нацистська країна?» Це чорний гумор. Які національності у роті. Загалом є понад 50, навіть 60 різних націй. Американці є скрізь, британці скрізь, німці, багато білорусів, все більше і більше росіян, є кілька чеченців. Є люди звідусіль. Там, де я зараз перебуваю, за моїми підрахунками, щонайменше є 30 різних націй. Якщо, наприклад, не вважати Америку і Канаду однією нацією, чого не варто робити. Для мене всі вони не є іншими національностями. Для мене вони – мої безпеки. Мяка країна найбільш екзотична в твоїй роті? Нова
2: які якості, характеристики українців вам дуже імпонують і приємно вражають, а от які ситуації, навпаки, там, де українцям потрібно дещо інакше себе
1: поводити? Українці дуже відкриті та веселі. Наприклад, що мені особливо імпонує, це, звичайно, хороша українська їжа. Бош, мені дуже солянка. Також мені подобається історія України. Особливо треба відзначити, наскільки сучасною є Україна у таких аспектах, як онлайн-банкінг, створення документів онлайн, швидкість інтернету і все таке інше. Також залізничне сполучення. Наприклад, Херсон-Київ. Херсон обстрілюють, але потяг усе одно приходить за розкладом з точністю до хвилини. Німецька залізниця інша. 10 грамів снігу на рейках і в результаті запізнення на дві години. Тепер про погане. Це, безперечно, корупція. Війна вже майже два роки. Що зараз роблять окремі політики? Політики, міські ради якісь, просиджувальники крісел. Тендери на 30 мільйонів на ремонт дороги, наприклад. Дороги, що навіть не є важливою. Тоді Одеса, наприклад. Одеса дуже добре в цьому розбирається. Скільки коштував пам'ятник Равлику? 500 тисяч гривень? Під час війни? Серйозно? Якого дітька ви собі думаєте? А потім Україна дивується, чому вона така залежна від іноземної допомоги. А тепер уявімо, наприклад, що тільки половина цих тендерів, які зараз проводяться, які є безглуздими, були б віддані армії, тому що гроші, очевидно, є. Тоді армія була би у набагато кращому становищі. Тоді набагато більше людей вирішили б піти у армію, тому що вони отримували б кращі спорядження, вони отримували б кращу зарплатню, вони мали б кращі можливості. Але ні. Одному Богу відомо, чому так. Один мій знайомий українець втік звідси. Чому ти платиш 5 тисяч доларів за втечу? Це підводить нас до наступної теми. Зовсім нещодавно я прочитав, що середній вік у українській армії – 30-40 років. Це ж не серйозно. Професійні спортсмени припиняють займатися професійним спортом у 35. А армія, яка майже два роки захищається від масштабної війни, старіє і старіє. В той час, як молоді люди мого віку, а то молодші – у Києві, Львові, Івано-Франківську, Буковелі, Бог знає де. Святкують, розважаються, викидають гроші на вітер. І коли їм кажуть, гаразд, зараз ти підеш у армію, бо тебе примусово забирають. Вони кажуть, ні, я заплачу і поїду за кордон. Серйозно? Що це все таке? Але це історії далеко не про всіх. Я зустрічав багато молоді в українській армії. Я розумію, що деякі люди кажуть, гей, я теж хочу мати нормальне життя. Ну, добре, так теж може бути, але тоді допоможи Передай донат на армію, наприклад, через Юнайте-24, яка є авторитетною організацією. Але не викидай тижня 10, 20, 30 тисяч гривень лише на тусовки та алкоголь. Німецька нація багато років жила під пропагандою
2: нацистів і дуже вірила, багато хто, не всі, вірили в цю ідею вищої нації, боротьби за своє право правити у світі. І зараз дуже часто ті часи ту пропаганду порівнюють з тим, що відбувається в Росії. Тобто багато хто говорить, коли Росія звільниться від путінського режиму, то можна буде багатьом людям в Росії розкрити очі. Чи вірите ви в те, що коли пропаганда Росії вимкнеться, Росія зможе стати нормальною країною, такою, як є зараз Німеччина, яка співпрацює з іншими, хоче розвиватися
1: і не хоче завойовувати інших? Зустрічне питання. Мій колір шкіри чорний? Білий. Отже, неможливо, щоб я мав чорний колір шкіри. Так само неможливо, щоб після відходу Путіна кожен росіянин раптом сказав «О, вибачте, це був Путін». Кожен росіянин, незалежно від того, чи він все ще у Росії, чи за межами Росії, чи десь ще, кожен, хто підтримує Росію у цей момент, підтримує державний тероризм, підтримує державні тортури, зґвалтування, викрадення дітей, масове викрадення дітей, дітей. Що ж, на щастя, росіяни ще не зайшли так далеко, як нацисти у Другій світовій війні. Але вони йдуть тим самим шляхом. Тому що, коли відвоювали Херсонську у Харківську області, що було виявлено? Що сталося в Ізюмі після того, як його деокупували? Масові поховання, катівні, катівні для дітей. Які адекватні люди таке
0: роблять?
1: Це роблять не лише по наказу. Багато хто робить це з власної ініціативи, з власної волі. Так само, як люди вирішують підтримувати Путіна і Росію. Це те саме. Можливо, зараз це не та тема, але це те саме, якби я жив у Америці і підтримував іділ.
2: З іншого боку, так само нацистський режим зробив дуже багато поганих речей. Але коли цей режим впав, то Німеччина почала нормально жити. Це
1: те, що відрізняє нас, українців, європейців, американців, або, принаймні, більшість із нас, від тих, хто постійно п'є горілку, тобто наших ворогів. Ми нормально мислимо. Ми нормальні люди. Ми, німці, наприклад, бачили, що таке жах, І ми не хочемо, щоб це повторилося. Росіяни бачили 70-75 років тому, як Сталін морив голодом свій власний народ. Свій власний народ. Але росіяни вшановують Сталіна як героя. Вони так швидко не зміняться. Це, це все менталітет окремих людей. Ми, німці, сказали, ні, ми цього більше не хочемо. Росіяни, гаразд, потім пішов в наступний заходь. Друзі,
2: а як вважаєте ви, чи зуміє колись російський народ стати адекватним? Перестати хотіти воювати, підкорювати нас? Це вже буде після того, як вимкнеться путінська та інша імперська пропаганда. Чи станеться це? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Чому ви залишаєтеся в лавах Інтернаціонального
1: легіону, ви можете в будь-який момент розірвати контракт? Чим довше триває війна, тим більше звірств росіяни чинять на українській землі, тим більше людей гине. Я, наприклад, відчуваю, що зробив ще недостатньо. Можливо, колись настане такий момент. Можливо, ні. Можливо, в майбутньому я втрачу ногу і матиму протез, але, мабуть, продовжуватиму працювати, не зважаючи ні на що.
0: Просто адаптирую свою роботу до того, на що я здатен.
1: В
2: фантастичних історіях, в казках герої, знаходячись у цьому особливому світі, повертаючись до простого життя, часто щось забирають з собою. Наприклад, еліксир життя, який додає енергії, додає більше життя. Що з собою
1: в такому разі ти забереш з війни в Україні, в Німеччину? Дві речі. По-перше, трофеї. По-друге, є один дуже важливий аспект, про який я не хочу вдаватися у подробиці. Але це не трофеї. Тепер щодо трофеїв. Найцінніші нашивки – це ті, які ви заробляєте або обмінюєтеся з друзями. Деякі нашивки, які є в моїй колекції, наприклад, це не російські нашивки, а від друзів, товаришів які, наприклад, не повернулися додому. Загинули. Хочу звернутися до українців. Війна ще далека від завершення. Вона триватиме навіть довше, ніж комусь хотілося б. Якщо думати про мир, то війна ще довго не закінчиться. Проблеми через війну будуть завжди. Але що ви можете зробити зараз, щоб уникнути проблем? Допомагайте армії, допомагайте своїм сусідам, допомагайте людям, які вам не небайдужі. Будьте поруч один з одним. У біді чи у радості. І найголовніше, не забувайте про нас, військових. Адже саме завдяки нам ви все ще тут можете стояти і дивитися це відео. Дякую.
2: Що робить герой матеріалу, який давав інтерв'ю після перегляду відео? Правильно, як правило заходить в коментарі подивитися загальні настрої. А давайте всі разом в коментарях подякуємо іноземцям, які приїхали нам допомогти. Вам же ж не важко? Ви можете подякувати нашій команді підпискою та вподобайкою. І ще одне дуже важливо. Донат ви вже зробили? Скільки можете на катери для гуру? На наступні круті операції QR-код залишаю ось тут. Коти чи собаки? Собаки. Ваша улюблена футбольна команда?
1: Нюрнберг. В Німеччині проходять махачі між фанатами? І як це виглядає? Махачі бувають. Але зазвичай це виглядає так, що той, хто програє, підбирає хвоста і викликає поліцію. А потім тобі доводиться тікати від поліції. Три речі, які вразови вас найбільше в Україні. Їжа, бабусі,
2: ціни на цигарки. З яким українцем у вас найбільше асоціюється Україна? Бандера, Вселенський, Кличко. Пісня, під яку ви наваштовуєтесь на бій? Техно. Техно. Гарний артист. В Легіоні у вас багато націй. Яка найлютіша? Грузини. Як вважаєте, Гітлер застрелився чи втік до Південної Америки? Аргентина. Найбільша маячня російської
1: пропаганди, яку ви чули? Що мене вбили, і що я нацист. Найсмачніше, що куштувало в Україні. Це був після тижня перебування на позиції свіжий львівський круасан. Улюблене українське слово. Блін. Ваша улюблена книжка. Серія «Зорінь війни». Усі книги. Що зробите після перемоги України у війні? Я буду п'яний увесь наступний місяць. Мінімум. Дякую вам дуже. Дякую.